0: ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Kleber Souza, eu quero ler com vocês no livro de Lucas capítulo 18 de 10 a 13, por favor acompanhe a leitura, Lucas capítulo 18 de 10 a 13, Jesus contando uma parábola e diz assim, dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito, ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Nós estamos numa nova série de mensagens às quartas-feiras, e o título principal é Pecados Intocáveis, baseado num livro de Jerry Bridges, e o pastor Adalbérico, semana passada, ele já introduziu a respeito do tema, eu entro aqui no próximo capítulo do livro e o subtema para esta noite é o desaparecimento do pecado. O desaparecimento do pecado. Antes de entrar propriamente no tema e na explicação do que, que o autor quer nos é, é, explanar nesta noite a respeito uh, do desaparecimento do pecado, eu preciso me deter um pouco ao texto... E explicar aqui um pouquinho do contexto para que possamos entender o pano de fundo. Nós precisamos entender uma questão, um fato histórico, a respeito de dois, duas formas de pensar: a invasão horizontal e invasão vertical. Deste segundo tem até um livro, e esse livro, o tema desse livro, o título desse livro é Invasão Vertical dos bárbaros antigamente e Roma ah, fazia parte deste pensamento algumas nações elas sobressaíam e elas entendiam que algumas outras áreas eram importantes estratégicas para ser anexadas ao seu país, então elas invadiam e através das guerras elas conquistavam e Roma fazia muito isso um exército muito poderoso essa é uma invasão horizontal na linha do horizonte essa invasão conforme a resistência do outro país conforme a logística desse que invadia poderia ser mais célere ou mais comedido, mais lento o fato é que nessas nações as invasões horizontais elas aconteciam e Roma agia assim Algumas não se preocupavam com a invasão vertical. Algumas outras nações se preocupavam com a invasão vertical. E Roma era uma dessas que se preocupava com a invasão vertical. Era a invasão da cultura. Algumas nações, como a nação Assíria, ela entrava, destruía tudo, matava todo mundo ou botava as nações para poder se misturar. E, era, e assim aconteceu uh, com Samaria... E por conta disso Dessa mistura Porque eles levavam várias nações E obrigavam as nações se casarem Entre elas E quando o povo de Israel Mestiça volta para Samaria Há esta briga Esse fato está registrado Em 2 Reis capítulo 17 Mas Roma não agia assim na sua Invasão Vertical, e o livro Invasão Vertical dos Bárbaros, Roma, como outras nações, entendia que bárbaro, é, hoje esse conceito se perdeu na nossa mente, bárbaro são, aqueles, são aquelas pessoas que, que, que fazem atrocidades, maldades, se invadem, matam todo mundo. Na, na, naquela época, o conceito de bárbaro não era esse. O conceito de bárbaro era o seguinte, ó, a minha cultura ela, ela está sobrepujando a sua nós falamos muitas línguas nós entendemos de leis a nossa alimentação é rica e vocês são muito vocês são pobres nessa área então essas pessoas ou esta nação era considerada de bárbara porque a sua cultura era inferior à cultura que estava querendo invadir e Roma quando invadia fazia a invasão horizontal e fazia a invasão vertical roma falava o latim o grego e ela também impunha que aquelas nações também falassem essas línguas, e quando Roma invade Jerusalém, ela vai impor que Jerusalém passe também a falar, pelo menos o, o grego koiné, né? Ou koiné, que é o grego assim do dia a dia, né? o grego ah, da feira, né? dois é dez, dois é dez, né? essas, essas coisas assim de feira do Rio de Janeiro, Dentro dessa questão da invasão da cultura, e eu já estou entrando aqui no texto de Lucas, capítulo ah, 18, Roma também fazia a exploração exploração dos impostos. Só que Roma mesmo, ela não cobrava, ela não determinava algum setor dela para que ah, algum magistrado, ou algum fiscal, alguém fosse lá fazer a cobrança. Ela loteava algumas regiões que ela julgava ser de uma certa posse e ela vendia é, a, o direito de exploração dos impostos. Então, alguns ricos, é, geralmente romanos, compravam o lote, antecipavam o pagamento e depois é, isso era recebido em forma da cobrança de impostos. Alguns judeus mais abonados, como o caso de Zaqueu, também conseguiam comprar, esse, comprar esses lotes. Ao comprar esses lotes, eles tinham, por Roma, o direito de explorar. Só que Zaqueu, como alguns outros publicanos, eles eram da mesma nacionalidade, eles eram judeus. Então, isso lá entre os judeus era muito mal visto. Por isso que a gente vê essa rixa entre fariseu e publicano. Nós vemos aqui nessa oração o fariseu falando de si para si e deixando, menosprezando até o publicano. Ah, e tinha ainda uma classe ainda um pouco mais inferior dessa questão do publicano, que era o cobrador de impostos, que era o funcionário do publicano, como o caso de Mateus ou Levi né, e alguns outros que a Bíblia nos aponta. E aqui nós estamos num, num momento em que Jesus usa de um, de um fato ocorrido e transforma em parábola para justificar a oração de quem estava orando ali. E ele apresenta dois personagens, um era, era fariseu, como eu já disse. O fariseu não tem a intenção realmente de falar ao coração de Deus, mas ele tem a intenção de falar de si para si. Ele tem a intenção de dizer para Deus, o Senhor é bom, eu também sou eu não sou como os outros, eu guardo a lei, eu dou o dízimo de tudo, não cometo adultério. Então ele estava se justificando com o fato de dizer que ele era uma pessoa boa. Para a questão da oração, isso aqui dá um sermão, entanto, não é a nossa a, temática desta noite, eu quero agora me voltar para o publicano, que a Bíblia diz assim que ele nem ousou olhar para o céu bateu no peito e falou, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Quando eu fui analisar essa frase no original, no original a melhor tradução é assim, seja gracioso comigo, o pecador. O fariseu não fala assim que sou o pecador, ele fala assim, ser gracioso comigo, o pecador. O artigo definido singular ele estava dizendo que ele não era um dos pecadores mas um na multidão ele estava se reconhecendo como aquele que comete pecados e é carente da graça e misericórdia do Senhor e aí meus amados irmãos quando nós entramos aqui na ideia de pecado ah, aí a Bíblia nos apresenta muitos conceitos para entendermos essa palavra que nos nossos dias, e daqui a pouco eu vou entrar aqui no que o autor quer falar sobre o desaparecimento do pecado, mas o que tem acontecido nos dias de hoje em muitas igrejas. Eu vou tocar nesse assunto, pode, pode ficar é, atento a, acerca disso. Mas a Bíblia vai dizer a respeito de pecado nos seus significados... Uh, várias palavras uh, para para isso, por exemplo, na língua hebraica tem a palavra chata que significa o seguinte: desviar do caminho, errar o alvo uh, no sentido de um erro, um desvio deliberado uh, é a mesma, seria o mesmo significado da palavra no grego, né, que é errar o alvo mas também na língua hebraica tem as palavras avé ou Avon, que traz a ideia de falta de integridade, desonestidade, iniquidade. Presta atenção que iniquidade é o pecado preconcebido. Iniquidade é quando você planeja, quando você maquina na sua mente o mal. A Bíblia fala... De, muitas vezes nos chama de inico, de transgressor e de pecador, propriamente dito. Jesus disse o seguinte: Olha, o que foi dito pelos antigos? Não cometerás adultério, não é isso? Eu, porém, vos digo, ou, ou melhor, qualquer que deitar-se com a mulher, né, com ela cometeu adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que, aqui, na mente, pensou, já cometeu adultério. Essa é que é a ideia de iniquidade. Então, nós não, não precisamos é, ir para as vias de fato, pensar numa mentira, ah, eu pensei na mentira, mas eu não menti, então não pequei. Pensou, pecou. Não é pensar qualquer coisa, pensar coisas pecaminosas, tá, irmãos? Pensou coisas pecaminosas, já pecou, não precisa nem cometer o ato, já come, você já cometeu o pecado, tá? Então está aí na ideia de Avel ou de Avon pechar a... Ah, Transmite a ideia de revolta, rebelião, contra uma autoridade legítima, quebra da aliança. Rachá, significa maldade, implicando sempre no sentido de culpa moral. Acham, culpa e taá andar errado. Então, existem várias palavras hebraicas, aramaicas, que... Traduzida para pecado tem alguns significados e que se nós adentrarmos por este caminho o Senhor nos olhará é, de uma forma que o seu coração estará triste conosco porque temos pecado da palavra grega nós temos a palavra ramatia que ela traz essa ideia também de errar o alvo, o desvio do caminho da justiça a adikia que significa injustiça anomos que significa transgredir a lei. Jesus fala assim em Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra iniquidade ali no grego é anomos, que significa ó, os sem lei ou os fora da lei. E nós vemos muitas pessoas desprezando a lei de Deus, não a lei dos homens, que também estaria errado, mas a lei de Deus, a palavra de Deus, ensinando heresia, fazendo com que o um número de desigrejados pastor ali que o irmão sempre tem nos lembrado a respeito desse tema tem, é, acaba crescendo por causa dos fora da lei aqueles que não querem cumprir a lei aqueles que estão transgredindo a lei a lei diz assim, ó, o seu limite é esse se você subiu aqui você transgrediu, eu, eu ultrapassei o que a lei determina eu fui além e a, ir além do que a lei determina é transgredir se a via fala que você deve andar a 120, eu vou botar aqui São Paulo, se aqui diz que é 50 e você anda a 55, anda a 60, você foi além do que a lei te permite. Tudo bem, tudo bem, enquanto um guarda municipal, uma polícia rodoviária, ou um pardal, ou um, um, um radar, não te pegar. Mas que você está transgredindo a lei, você está. Porque a placa está lá, 50, né? Paraptoma, paraptoma, algo como ofensa ou transgressão deliberada, a uh, referente à iniquidade moral. Enfim, a Bíblia ela, ela não esconde, ela fala abertamente acerca do pecado. Mas o autor do livro, Pecados Intocáveis, já citei, Jeff, Jared Brits, ele diz o seguinte, abro aspas porque são palavras dele, Vemos então que o conceito integral de pecado praticamente sumiu da sociedade em geral e tem sido abrandado em muitas igrejas para não ferir a consciência moderna. Vejam que quando o autor trabalha a questão do desaparecimento do pecado, não está dizendo que o pecado não existe mais, mas o conceito, o falar de pecado, acerca de pecado isso tem sido deixado de lado em muitas igrejas porque fica com medo ah não, se eu falar de pecado na minha igreja ah, as pessoas vão embora elas não gostam de ouvir a respeito desse tema por isso que o autor está falando a respeito do desaparecimento do pecado questão conceitual não que o pecado em si desapareceu mas o tema não, não está sendo abordado como ele deveria ser abordado e como ele será abordado esta noite sigo nas palavras do autor na verdade, as palavras severas que a Bíblia usa em relação ao pecado foram banidas do nosso meio. As pessoas não adulteram mais. O que, que elas têm? Elas têm casos. Ah, fula, não tenho... A fulana não cometeu adultério, ela, um... ela teve um caso. É amenizado. Os executivos não roubam. Eles cometem fraude. E eu acrescento, dois homens e duas mulheres se relacionando isso é chamado de casais, ah eu vi ali um casal isso é pecado irmãos, sem é erro sexo antes do casamento é considerado como ficar bem antigamente era chamado de amizade colorida, eu estou com uma amizade colorida aí, né? mais antigamente ainda falava prova de amor uso de drogas é onda, eu estou numa onda então, meus amados irmãos, o que hoje se tem usado no nosso meio, e quando eu falo no nosso meio, não estou falando da igreja batista boas novas, estou falando no meio evangélico de um modo geral, em muitas igrejas, até porque domingo passado, pela manhã, Pastor Alípio, falando acerca de é, Tiago capítulo 3, falou sobre a língua, e ele não mediu o tamanho da sua língua no sentido de pensar nas palavras foi claro e contundente para nos chamar a atenção que nós devemos refrear e controlar a nossa língua para não mal dizer, não falar mal do outro então neste púlpito, o pastor que é Wagner que é o nosso pastor, é muito zeloso também ele é zeloso com relação à palavra de Deus e nós não podemos usar de eufemismo o que é eufemismo? Quando eu pesquisei lá no dicionário, diz assim, palavra, locução ou acepção mais agradável de que se lança a mão para suavizar ou minimizar o peso a ah, ah, Conotador da outra palavra Então eu não vou usar mais adultério. Eu vou usar agora Ter um caso Ah, eu não vou usar mais a palavra Roubou O empresário roubou O político roubou O ladrão roubou Não, ele foi lá e cometeu uma fraude Irmãos, nós temos que bater firme no pecado E mais uma vez cito aqui ah, Ao pastor Alípio nós não temos que bater no pecador, nós não temos que discriminar, discriminar o pecador, nós não temos que deixar o pecador de fora. Mas o pecado nós temos que falar com toda a nossa força e com todo o nosso amor contra, para que as pessoas possam entender que o conceito do pecado ele não pode desaparecer, porque ele está nos, nos rodeando, ele nos incomoda. Ele bate a porta do nosso coração. Ele vem aqui em forma é, de tentação. Num dos sábados aqui, é, é, sem filtro, o pastor Adalbérico, pregando a respeito da pessoa de Jesus, ele dizia que Jesus não pecou porque a sua natureza não podia pecar. E depois, num domingo, eu preguei a respeito de algum assunto e, e repeti isso. É, é, Jesus passa pela, pela tentação não porque o diabo pensava que ele poderia pecar, porque Jesus é Deus, e sendo ele da essência divina, o próprio Deus, ele não pode pecar, mas a natureza do tentador é tentar. E Jesus sofreu, porque ele experimentou toda a força da tentação, o que não acontece conosco. Por quê? Porque o diabo vem dar uma, uma sopradinha a respeito de tentação. E muitas vezes nós caímos. Porque o pecado faz parte da nossa natureza. Por isso que nós temos que falar, irmãos. Por isso que nós temos que falar no sentido de, não de acusação. Olha, é, aí seria eu o fariseu. Olha, Senhor, eu não sou igual a esses que estão aí sentados. Esses são pecadores, estão fazendo isso. Eu não, Senhor, eu dou dízimo. Não, não. Nós temos que olhar para a vida do publicano e falar, Senhor, tenha, seja gracioso comigo, ô oh, pecador, cada um de nós. E o pecado não pode desaparecer das nossas vidas, das nossas mensagens, do nosso dia a dia. Até mesmo quando nós formos pregar com muito amor, com muito zelo, com muita sabedoria, mas falar que pecado é pecado, e pecado desonra e desagrada o coração de Deus, e o pecado não confessado, uma vida não arrependida, ela será condenada porque a pessoa vai querer viver a sua, ao seu bel prazer, à sua maneira. Ele vai presidir a sua vida quando a proposta de Jesus é que Jesus venha presidir os nossos corações. Então, meus amados irmãos, a Bíblia fala a respeito do pecado da seguinte forma, quando ela diz que é uma transgressão da lei, lá em 1 João capítulo 3, versículo 4. 1 João capítulo 3, versículo 4. A Bíblia fala assim, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Se o pecado é transgressão da lei, e repito, meus amados irmãos, nós não estamos falando a respeito dos dez mandamentos, mas nós estamos falando a respeito daquilo que Deus determinou para as nossas vidas e colocou para seguirmos como obediência ao seu aos seus propósitos, desígnios e vontade, quando nós não queremos. Quando nós não queremos fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Quando nós quando fazemos aquilo que agrada o nosso coração. Claro que tem coisas que são, são meramente humanas, mas que Deus colocou isso como, como bom para nós, e que são, são é, sentimentos do homem que fazemos para... para agradar a nós mesmos, mas isso não se constitui no um pecado, quando então você pega a sua esposa, o seu marido, seus filhos e vão passear, vão tomar um sorvete vão se alegrar, vão jogar um futebol vão, vão para uma piscina vão para uma praia com decência, com ordem essas coisas não se constituem pecado e você está fazendo para agradar o seu coração mas tem coisas que são carnais são pecaminosas, e eu não preciso citar nenhuma delas aqui, que vocês sabem todas elas que é a prática do mal é isso que que a Bíblia fala que é transgressão da lei, é ir além daqui a, da, do que a Bíblia diz para você ir, você, oh, você deve ir até aqui, não, eu quero passar disso. Isso acontece quando nós desejamos governar as nossas próprias vidas, queridos irmãos quando nós queremos dizer o que, que é bom, você que está aí na sua residência, é quando você, meu querido irmão, diz o que, que é bom para o seu coração, não, eu quero fazer isso, e eu vou ah, arcar com as consequências, e o diabo está ali, e às vezes não é uma só questão do inimigo, porque o inimigo não pega na sua mão e leva você a cometer o ato. Ele fica na tentação, mas às vezes nós fazemos porque queremos fazer, gostamos daquilo, aquilo é a nossa fraqueza e não estamos aí para vigiar. Irmãos, o conceito de pecado ele não pode sumir, ele não pode desaparecer, nem dos púlpitos e nem do nosso dia a dia, na nossa mente. Só que. O autor ele vai trabalhar aqui de, um, de uma forma um pouco mais é, abrangente ou mais clara, porque nós é, fazemos, muitas vezes, distinção de pecado. Nós achamos ainda, por mais que afirmamos que não, mas lá no íntimo nós ainda fazemos distinção, distinção de pecados, para muitos ainda existe o pecadão, e para muitos ainda existe o pecadinho. O autor diz o seguinte. Como se comportam as igrejas evangélicas conservadoras? Palavras de Jerry Bridges. O conceito de pecado também desapareceu de nosso meio? Não. Não desapareceu. Contudo, em muitos casos, foi redirecionado para os que não fazem parte de nosso meio e cometem pe ah, pecados flagrantes como aborto, homossexualismo, assassinato, ou os famosos crimes do colarinho branco ah, do mundo corporativo. Então, é, é, esses são os pecados que nós assinalamos que são graves. E ele está falando que isso acontece... Ah, no meio de igreja conservadora, e a nossa igreja é uma igreja conservadora, presta atenção nisso aqui. Ele continua: é fácil condenarmos esses pecados óbvios, enquanto ignoramos nossos pecados de fofoca, orgulho, inveja, amargura, luxúria. Certa vez, quando era pastor de uma outra igreja, é, nós sabemos, sabemos que tem armas, armas brancas, né? Como faca, punhal e tal. E eu falei assim, olha, os crentes também admitem pecados da linha branca. Que no seu interior, no seu íntimo, esses pecados são menos graves. Como se a Bíblia, assim, os classificassem. Pecados menos graves, pecados mais graves. Nós sabemos muito bem que tem uma certa o uh, 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 um pensamento cristão, que não o nosso, que, que, que separa pecado venial e pecado mortal. A Bíblia não fala nada disso, meus amados irmãos. A Bíblia fala simplesmente que pecado é pecado. Para muitos crentes, e é isso que o autor está querendo trabalhar, primeiro ele trabalha a linha liberal, ele trabalha a linha liberal dizendo que na linha liberal, o pecado desapareceu dos púlpitos, porque vai ofender a quem está ouvindo. Então, nós temos que usar assim, uma palavra mais amena, um eufemismo, mais branda, para que as pessoas não fiquem assim chateadas com quem está pregando. Então, ele então combate a esses que têm esse pensamento de linha liberal. Ele diz que pecado é pecado e tem que ser, determin... tem que ser pregado como tal. Depois, ele vem para a linha conservadora, que somos nós, e diz assim: o, o, é, o conceito de pecado sumiu do púlpito? Não. É uma outra forma de pensar. Na linha conservadora, ainda as pessoas querem determinar pecadão e pecadinho. Se meu marido mentir para mim, se a minha esposa mentir para mim e se me pedir perdão, eu perdoo. Mas se minha esposa cometer adultério, ou meu marido cometer adultério, e se pedir perdão, eu não perdoo. Vou chegar, vou esclarecer isso daí porque não estou dando licença para ninguém pecar. Nem por mentira e nem por adultério. Tá? Por favor eu estou só exemplificando. Para uns, mentira é pecadinho. Para outros, adultério é pecadão. Irmãos, pecado é pecado e ofende o coração de Deus. Na igreja, eu não posso pregar contra adultério, homossexualismo, aborto, mas tolerar. Tolerar fofoca, mentira, maledicência, briguinha entre irmãos, irmãos que não se cumprimentam. Irmãos, pecado é pecado e não pode desaparecer o conceito das nossas vidas. De maneira nenhuma. Como que a Bíblia trata a respeito desse assunto? Então eu gostaria de ler algumas passagens para vocês. Para aqueles que acham que ah, alguns conceitos estão no pecadão, a Bíblia diz que é pecado. E que para tais, esses que assim os praticam, não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6. E é até bom você acompanhar agora, são quatro, cinco passagens bíblicas, seis. Se o tempo assim me permitir. Para que você possa ver que a Bíblia fala, e fala assim, oh, isso aqui não pode ser feito. Isso aqui não pode ser tolerado. 1 Coríntios capítulo 6, 9, 10. Ele fala assim, Paulo: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos nem alcoólatras nem caluniadores nem trapaceiros herdarão o reino de Deus, se essas pessoas não vão herdar não é porque Deus não quer que elas não venham a herdar, a Bíblia está dizendo o seguinte se essas pessoas não se arrependerem desses pecados e desejarem viver, nascer assim, morrer assim, vivendo dessa forma, não vão herdar se uma pessoa vivia nessa prática, mas se arrepender dos seus pecados, opa, está salvo em Cristo Jesus o nosso Senhor a Bíblia está dizendo que isso é pecado e que tem quem pratica isso e vai morrer nesta prática, não vai herdar o reino de Deus. Último livro da Bíblia e o último capítulo. Último livro da Bíblia e último capítulo. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Último livro, último capítulo. Apocalipse 22, versículo 15. Apocalipse 22, versículo 15. Fora ficam os cães, esse, essa ideia aqui de cão aqui é, é ideia de bruxo, tá? Ficarão de fora, ou fo, fora ficam os cães, os que praticam fe, feitiçaria, os que cometem imor, imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Olha, quando eu leio esses dois, esses dois, essas duas passagens, 1 Coríntios 6, 9 a 10 e Apocalipse 22, 15, você pode pensar assim, ah, é óbvio, Pecado, pecados como esse, não, não se ele não se arrepender, não tem jeito para ele mesmo não, mas aí nós vamos para Gálatas Gálatas vai falar sobre as obras da carne, depois de falar do fruto do Espírito, mas Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 a partir do versículo 17 até o 21, vou repetir Gálatas capítulo 5 de 17 a 21, Paulo fala assim Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Ó, Paulo já está dizendo que há aí uma briga entre Espírito e carne. Quem vai vencer essa luta? Quem você alimenta mais. Tem uma ilustração muito forte assim que você já ouviu. né Ele continua. Eles estão em conflito. Quem? Carne e Espírito. Um com o outro. De modo que vocês não, não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, ok? Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, não, não estão pecando, Se não, não estão debaixo da lei, porque se vocês são guiados pelo Espírito, não estão, não estão, não estão transgredindo. Aí ele vem dizendo aqui, mas, ou ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, Pecados com relação à área sexual. Aí vem aqui, idolatria e feitiçaria. A respeito de imagem, de adoração e tal. Aí vem os pecados com relação às emoções. Que nós minimizamos isso, irmãos. Nós minimizamos. Somos fechados no trânsito e xingamos. E às vezes xingamos palavrões que vovó que já partiu lá no túmulo fica arrepiada. E crente tolera isso. Porque para ele é o pecado da linha branca. Desapareceu do seu conceito, do seu vocabulário e da sua espiritualidade. Não pode. Paulo, então, vai falar assim, ó. Ódio, discórdia, ciúmes. Irmão, ciúmes. Se você tem ciúme do seu esposo, ciúme da sua esposa. Tem dois tipos de ciúme. Um ciúme é o zelo. O seu marido chega todo dia 6 horas, 18 horas do trabalho. Deu 19, 19 e trinta. E você está preocupado e ora, ah, Senhor, guarda o meu marido. Seu marido chegou e falou assim, o que houve com você? Eu estava preocupado, estou com o coração aflito. já até chorei. Você está bem? Está tudo bem? Esse, time de, esse tipo de ciúme é o ciúme do zelo. Está correto, não tem nada de errado. Agora o seu marido tá, está chega, para chegar às dezoito. Chega de dizer nossa, e fala assim, aonde você estava? Com quem você estava? Isso é pecado. E crente tolera. E crente vive assim. Pecado da desconfiança. Marido para com a esposa e esposa para com o marido. Está errado. Ira. E tem gente que está a falar assim, eu estou irado. Egoísmo, dissensões, facções, inveja embriaguez, orgias e aí Paulo fala assim, olha a lista é grande, então vou botar aí no mesmo pacote e coisas semelhantes eu os advirto como já os adverti que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus, então quem não herdará o reino de Deus? tanto que quem é homossexual Irão quer largar o homossexualismo, como quem também tem ciúmes, a ira, a dissensão, o ódio, e não quer abandonar este conceito pecaminoso no seu coração. O autor aqui do livro está dizendo: isso desapareceu do nosso meio, porque as pessoas estão tolerando, não pode. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá, primeiro livro de Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Pedro coloca toda espécie que foi falado aqui no domingo pela manhã do uso da língua, que é contrário à vontade de Deus, abandone isso vem aqui, vem aqui, vem aqui fala, vamos, nós precisamos conversar que eu tenho uma nova para te contar você não sabe o que aconteceu você, aquela irmã, tá, aí outra, a irmã passa o irmão passa, ó, olha que roupa como é que ela está vestindo, ó, que coisa brega que coisa feia, irmãos maledicência, aqui em Boas Novas isso não acontece graças a Deus, mas maledicência é pecado irmãos, falar mal do outro julgar o outro tudo da língua contrário à vontade de Deus, nós temos que deixar Fora das nossas vidas. Colossenses capítulo 3, 8 a 9. Colossenses 3, de 8 a 9. Vou repetir. Colossenses 3, 8 a 9. Mas agora abandonem todas estas coisas. Ira, indignação, maldade. Olha aí de novo, maledicência aí. Ó. Pecado da língua. E linguagem indecente no falar te fechou no trânsito, você olha para o camarada e fala assim, vai com Deus em nome de Jesus, que o Senhor te proteja e te guarda de todo mal, que você não bata em nenhum poste, em nome do Senhor, abençoado de Jesus, não xinga, não amaldi amaldiçoe, abençoe a vida dele, a, a, a questão do trânsito hoje é, é, é tão louco, que se faça, faça esse teste, se não fechou, você é o primeiro da fila. Se não abriu, você conta assim, um, dois. No dois já tem gente buzina atrás de você. É uma impaciência, falta de paciência. Então, tudo, a gente já quer brigar, já quer ir para tapa, para, para, né, para a luta, aí puxa a arma. E aí, crente, às vezes, não vou dizer que puxa a arma, mas às vezes é a arma da língua, né? que ele puxa. Ainda em Colossenses... Paulo fala assim: "Não mintam uns aos outros." O telefone toca. Se bem que agora o telefone fixo é uma coisa muito mais difícil, né? Visto que vocês já despiram do velho homem com as suas práticas, o último texto aqui Efésios 4:29. Efésios 4:29. Vocês viram que eu fui daqueles textos mais clássicos em que alguns consideram como pecadão. Irmãos, não existe pecadão, tá? pecado é pecado, consequência de pecado é diferente do pecado em si, a consequência de dar um tiro em alguém e matar aquela pessoa para a família é diferente da consequência de você contar uma mentira, mas aos olhos de Deus pecado é pecado, não confunda as coisas, tá? vou aqui no texto Efésios 4,29, abriram aí, anotaram quem está quem anotando? Efésios 429 Paulo fala assim nenhuma palavra torpe vejam só queridos irmãos Paulo em vários momentos também fala contra o pecado da língua para que possamos tomar cuidado com a nossa língua maledicência palavra torpe né não, ah, nenhuma palavra torpe sai da, da, da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Olha, irmãos, quer ver, uma, quer ver um momento abençoado na vida do crente? Hoje é um pouquinho mais difícil isso. Ah, acredito que José, José Niel, talvez o Ali, vai lembrar muito bem disso momento de retiro. Aí lá, a mocidade, vamos jogar bola. Ah, rapaz, o pessoal caía no braço, brigava, xingava, ficava virado, ficava sem falar. Mas Paulo fala: nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês. Olha, se nós estamos em comunhão, se nós estamos em harmonia. Se o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, como nós cantamos aqui nesta noite, como é que nós vamos admitir o ódio? Não, homossexualismo não, está errado. Aborto nem pensar, que é isso? Assassino, está errado, ladrão. Essas coisas estão erradas. E mentira. Falta de fidelidade ao Senhor. Não pode, meus amados irmãos. Eu não estou falando de, de não ser tolerado pelo líder no sentido de que vou botar lá um leão de chácara na porta da igreja, e falar assim, ó quem está mentindo, quem está em ódio, não pode entrar, é não ser tolerado por você, por mim, por você, porque a nossa fala tem que ser a mesma fala do publicano, qual foi a fala do publicano? Seja gracioso comigo ou... Oh pecador. É assim que nós devemos nos comportar. Quando ele fala, oh pecador, não é no sentido de conformismo. Ah, eu sou pecador mesmo, então vou me, me chafurdar na lama do pecado, vou viver no pecado. Não é nesse sentido, não. Ele fala assim, ó, oh, eu sou pecador, eu preciso da graça, eu preciso vencer, essas coisas me incomodam, então eu vou lutar mais, como o texto que nós lemos aqui, o Espírito luta contra a carne, a carne milita contra o Espírito, mas eu vou trabalhar mais no culto doméstico, na minha devocional diária, na minha, minha vida de oração incessante, cantar louvores, eu vou alimentar as coisas espirituais, mas nós não queremos alimentar mais a, a, o meu espírito com as coisas espirituais quando vem a tentação, quando vem a luta até mesmo para esse tipo de pecado que nós julgamos ser pecadinho e isso não existe, é pecado não, assim, não isso é tolerável, não pode ser tolerável eu tenho certeza que você não tolera a mentira do seu filho na sua casa como é que você vai tolerar a sua vida de mentira na igreja eu tenho certeza que você não tolera a, a vida de ódio do seu filho com relação a um colega na escola, mãe eu estou irado eu quero matar aquele meu coleguinha você vai sentar com ele, e olha não é assim, então como é que você vai admitir isso na sua vida dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo ou fora da igreja e a gente fala dentro da igreja, a gente está falando dentro aqui do, do, do espaço, né? mas nós somos a igreja, né? dentro do meu ser como é que eu vou admitir isso no meu coração o pecado não pode desaparecer da minha vida de jeito nenhum meus amados irmãos nós não somos do conceito liberal, vamos usar aqui um eufemismo para dizer que o pecado é uma palavra mais amena. Nós somos conservadores, mas como conservadores também não podemos tolerar alguma, alguma, algum tipo de prática que nós achávamos que tinha uma certa coisa assim. Que Deus fala assim: não, não, mentira, não, não, mentira, eu, eu, eu vou virar aqui e vou fingir que não estou vendo. Ah, você está com ciúme, não, não ciúme é, ai, deixa eu coçar aqui minha cabeça, Deus falando não, eu vou tolerar, não irmãos Deus não tolera nada, pecado Deus não tolera Deus é santo, a qualidade, a qualidade de ser santo é a incompatibilidade com viver em pecado, a Bíblia diz assim Deus é tão puro de olhos que não pode ver ou conviver com o mal então nós estamos seguindo a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, como nós, como nós vamos admitir isso no nosso ser? Pecado, nesse sentido, ele não pode desaparecer, ou de, sim, no sentido nenhum, não na ideia de conformismo, na ideia, ah, sou pecador, então vou ficar, não, mas lutar, lutar contra o pecado, essa é a ideia do autor, para algumas, algumas é, denominações, ele desapareceu, para algumas outras denominações, alguns conceitos são toleráveis. Nenhum e nem outro. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe poderosamente nesta noite e que possamos viver para a glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos preparar as nossas costas para todas nossas costas para todas as quartas-feiras e também nós, os pastores, que somos o primeiro a levar essa chibatada do Senhor. Porque falar sobre o pecado não tem como falar, ó, oh, irmãos, o pecado é um negócio bom, agrada o coração de Deus, ó, oh, é legal. Não tem. pecado é ruim. Então nós vamos apanhar dele. Vamos ficar de pé. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Boas Novas, e nos siga também no nosso podcast.